0: Du coup, Marin, tu viens d'arriver à la retraite. Tout à fait. Et tu m'as tout de suite dit que un de tes films préférés était La Jetée. Totalement. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour que tu puisses m'en parler. Donc, c'est quoi pour toi, La Jetée Ça représente quoi Oh, la question <rire> Non, mais raconte-nous, quoi, ton rapport à ce
1: euh... Alors, j'avais d'abord vu L'armée des douze singes à la base, puis je suis tombé sur La Jetée vraiment par hasard. Euh... Et c'est plus tard que j'ai appris, je il y, y a des liens entre les deux, et effectivement j'ai appris que l'armée des Doussins, j'étais un remake de la jetée. Qu'est-ce que j'aimais dans la jetée euh, L'aspect très posé, cette voix-off qui raconte l'histoire d'un homme dont le destin est déjà tracé, c'est, c'est ce qu'ils disent dès le début. Euh, j'aime bien le fait que ce soit un roman photo, c'est vraiment des photos avec juste quelques paroles, la voix-off plus les chuchotements euh, derrière. Et surtout qu'il y a un plan et un seul plan où il y a du mouvement, qui est, euh, en fait, finalement, on a toute la montée du, du film, enfin des photos, il y a toute une montée émotionnelle qui arrive, et au moment où il y a le mouvement, c'est le climax, vraiment, il, y a le... il fallait qu'il y ait ce mouvement à ce moment-là, parce que ça, ça dit tout. Et donc, oui, moi, ça m'a touché euh, vraiment profondément, sans forcément comprendre, sans forcément analyser derrière. C'est quelque chose qui m'a vraiment euh, euh, touché au euh, plus profond de moi, euh, qui, euh, qui m'a... ça m'a pris au trip. Et
0: euh, même si tu savais la fin, vu que tu avais vu l'armée des douze singes avant euh,
1: Alors, oui, effectivement, même si euh, je ne savais pas forcément la fin, dans le sens où... Euh, je n'avais pas forcément fait le lien directement avec l'armée des douze singes et quand bien même en fait j'ai aucun problème avec les spoils <rire> dans le sens où euh, ce qui importe c'est le cheminement qu'il y a Alors, il y a un remake aussi euh, de La Jetée qui a été fait en mode La Jetée donc euh, en mode euh, roman photo en couleur cette fois-ci euh, je crois que c'est Arte qui avait organisé ça donc je pense que c'est une réalisation allemande euh, qui est beaucoup plus trash, enfin euh, beaucoup plus moderne en fait pour le coup euh, c'est, disons que c'est adapté à notre époque euh, où ils utilisent le même procédé, il y a un moment, il y a du mouvement aussi, mais qui n'est pas du tout le même, euh, le même moment. Donc ils ont vraiment euh, réussi à garder la philosophie et le retransformer euh, derrière.
0: Euh... Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce magnifique film de Chris Marker
1: Il faut le voir, vraiment, c'est qu'une demi-heure, 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais plus, euh, avec une musique d'introduction euh, de Rachmaninoff, c'est Les Vêpres de Rachmaninoff, si je ne me trompe pas. Je voulais encore ajouter quelque chose, ça va me revenir, c'est important. Oui, Euh, il est disponible sur internet gratuitement, vraiment. Euh, Donc, c'est pas en mode téléchargement illégal, c'est vraiment, il est disponible sur internet.
0: Oui, bah, d'ailleurs, je crois que toute la filmographie de Chris Marker est disponible. Je crois
1: qu'effectivement, elle est disponible.
0: Bon, ben, merci beaucoup, Marin. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux venir me voir dans la semaine. Très bien.
1: Nous pourrons parler <rire> d'Einstein <rire> d'E- on the Beach. <rire> Be where it is. Three, four, it could frankie. It could be Frankie. It could be very one, fresh and clean. Two, three, it could be a balloon. One, All two, these are the days, three, my friends, one, and these are the days my friends. Six, one, it could get some wind three, for the sailboat, one, and it could be four, four six, days. Seven, it, could get eight, for these three, it could get the railroad for these workers. It could get the as one two, It could be a balloon. Three, four, it could be Frankie. It could be very fresh and clean. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends. It could be those ways. It could get some wind for the sailboat. It could get where as it.
0: Du coup, je suis avec Louis et Marin à la retraite, à la mare. Et du coup, ils vont nous parler de l'armée des douze singes.
2: Alors, l'armée des douze singes, comme tout le monde a vu la jeter, on sait de quoi ça parle, on n'a pas besoin de résumer. (rire) On peut résumer
0: en vitesse,
1: peut-être, quand même. Allez, vas-y. là. Euh, l'idée, c'est que euh, l'humanité a été décimée suite à un virus, si je ne me trompe pas, dans l'année des tous singes. Oui. Et on se retrouve dans un futur totalement dystopique, euh, où on envoie des gens et au moins une personne qu'on suit dans le passé pour essayer de, d'empêcher euh, l'attaque terroriste qui a amené euh, la diffusion de ce virus dans le monde et qui a détruit l'humanité.
2: Donc ça c'est vraiment euh, le pitch de base. Ah, et puis avec, fin, avec un suspense terrible, sans raconter la fin, sur le fait qu'il y a une fausse piste. Totalement. Et donc euh, voilà, il y, 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 y a un bluff, c'est, c'est, c'est soutenu euh, jusqu'au dernier moment. Exactement. On y croit. Voilà. Tout à fait. Et donc euh, ça c'est intéressant. Et puis je trouve ce, ce film assez vertigineux parce qu'il y a une, cette sorte de, de mise en, en abîme. Et puis de, 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 de Loupe, où euh, le, le personnage est envoyé plusieurs fois dans, dans le passé, donc euh, il y retourne, il, il y revient, et on, on comprend un peu ce qu'ils arrivent à reconstituer de, 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 de l'histoire, mais c'est toujours un, un, un puzzle qu'à chaque fois on va chercher un nouveau morceau. Et euh, je trouve la, la construction scénaristique de ce point de vue-là ça, assez... C'est passionnant. Et, euh, voilà, ce côté euh, vertigineux, on est, euh, on est toujours un peu en déséquilibre. Il n'y a, a pas de certitude. Et, euh, on a toujours envie de savoir derrière. Et fatalement, il, y a, il doit revenir euh, à son époque, des fois dans des conditions, pas au moment opportun, pas au moment voulu. Et, et donc, c'est à chaque fois euh, jusqu'où il va pouvoir aller, est-ce qu'il va obtenir quelque chose Et, et donc, euh, moi, ça m'a tenu en haleine. Euh, et il se trouve que c'est le seul film quand j'étais ado j'avais pas beaucoup, de, pas beaucoup d'argent pour aller au cinéma donc j'ai allé dès que je pouvais Je crois que c'est le seul film que je suis allé voir deux fois dans une salle de cinéma ça veut tout dire
0: du coup euh, comparé au film de Chris Marker euh, La jetée dont il est inspiré il y a des choses en plus notamment les scènes dans l'hôpital psychiatrique et toute la réflexion sur le militantisme autour des animaux c'est ça, ça, ouais. hyper intéressant le point de vue de Guillaume par rapport à ça et comme c'est un film hollywoodien on dirait, euh, comme on sait que Guillaume, il a beaucoup vécu en Angleterre, c'est beaucoup plus un point de vue anglais, j'ai l'impression, qu'états-unien sur euh, le militantisme et la psychiatrie. Euh,
1: c'est l'impression que j'ai aussi, effectivement. Euh, alors c'est vrai qu'il ajoute vraiment tout cet aspect-là. Euh, les seuls aspects vraiment communs qu'il a entre la jetée, et c'est bien que tu en aies parlé, Louis, euh, c'est le fait qu'il est le, le héros, enfin, le personnage principal qui est renvoyé dans le passé, il est utilisé parce qu'il a un souvenir très fort du passé. Il a un ancrage. Donc c'est vrai que c'est mmh. toujours en équilibre, mais très précaire. Euh, il n'est jamais renvoyé euh, à des époques successives. Il est envoyé avant, après... Enfin, toujours un peu... C'est pas une science parfaite. C'est donc, ça, euh... exactement. Donc il y a cet ancrage qu'il a, en fait, qui est une vision d'une femme. Euh, on en parle dès le début en fait, du film. Il a vu une femme à un moment dans un aéroport. Cette vision-là l'a complètement marquée, euh, et c'est pour ça qu'on, qu'il peut être envoyé. Euh, donc ça, c'est l'aspect vraiment commun.
2: Euh... Après, sur le côté euh, britannique, euh, euh, je partage ce que tu dis, Cole. Et euh, mais en plus, enfin, c'est britannique et c'est Guillaume avec euh, oui, c'est ce, ce grain de, de fantaisie et de, de folie euh, qu'il a tout le temps. Et pas seulement parce qu'il y a des scènes dans euh, l'hôpital psychiatrique, psychiatrique qu'on entend euh, en fond sonore, là, mais euh, t- il y-, y, y a de la folie tout, tout le temps. Dans, dans, dans le, le présent euh, du, du personnage, c'est complètement euh, fou, fou dingue, euh, mais quand, quand il rencontre un de ses prédécesseurs, en fait, euh, et qui... Euh, qui a échappé... Il n'est pas vraiment volontaire, enfin, c'est un peu... Ouais, ils sont désignés volontaires. Ouais, il y a une certaine ambiguïté et il euh, y a un de ses prédécesseurs qui, qui a échappé, peu importe pourquoi, comment, enfin, et, et il a fui ça, et donc il est resté bloqué dans... Dans, dans une dans une époque et les enfin les, les marteaux euh, le, la, la fausse piste euh, sans forcément tout euh, décrire ou révéler euh, euh, c'est, c'est aussi un mec complètement starbé qui est au, au milieu de ça et qui enfin euh, euh, qui construit son monde autour de lui et j'ai l'impression de, de le voir là, ce, mi- ce militant euh, euh, fou, fou dingue il, il diffuse il diffuse cette, cette folie et je trouve que enfin Guillaume est un, peut-être le réalisateur qui sait le mieux faire ça, distiller cette espèce de folie comme dans Brasil, C'est, c'est comme ça, dans Fischer King c'est... Euh, ça.
1: parce qu'effectivement ce que tu dis euh, sur la folie il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé qui traite de la folie c'est Vol au-dessus de la de coucou avec euh, <rire> Jack Nicholson J'adore. Et, et finalement c'est un peu les... ta Guillaume et ta vol au-dessus de la nuit de coucou qui sont les deux qui se valent vraiment sur le traitement de la folie euh, sur la manière de le jouer mm-hmm. en fait c'est pas caricatural, c'est pas c'est très humain en fait. C'est euh, finalement les, les, euh, tous les, ceux qui jouent les fous, qui sont un peu marteaux, enfin qui sont en, en marge de la société en fait. Euh, c'est, c'est peut-être ceux qui sont les plus humains, euh, qui ont la ouais, plus humanité. Je sais pas comment dire autrement en fait. Oui,
2: d'une certaine façon. Quand on voit les gens qui l'envoient là dans, dans, dans le passé, euh, qui sont complètement... Euh, psychorigides, ils font peur quoi. Ouais. Les, les fous font peur mais en fait c'est rien comparé à, à la peur que, que, que ceux-là euh... la, la folie consciente de
1: ceux qui sont pas fous et, euh... Euh, ouais. et, et dans,
2: valoir, dans Coucou euh, c'est, c'est pareil enfin, la, l'infirmière en chef euh, oui. elle est monstrueuse il ouais. y, y a plein de monstres dans cet hôpital mais en fait euh,
0: le principal
2: monstre c'est, c'est elle quoi. C'est, c'est, pas, les, c'est pas les fous qu'on a ouais. enfermés non.
0: et euh, du coup euh... Sur euh, la filmographie de Guillaume après les années 2000, genre euh, quand il a fait Taille de Land et les frères Grimm, vous portez euh, quel regard là-dessus <rire> je, je sais pas s'il faut en parler. Euh, peut-être les
1: gens plus jeunes comme Marin. Euh... Non, mais je suis. Je...
0: Ouais. <rire> du coup, c'est Joker alors
1: <rire> Ouais, c'est Joker. Non, après... mais on peut parler des Monty Python si tu veux. Non, voilà, bah non, ça
0: c'est le passé, moi c'est le présent ouais. qui m'intéresse. Non, tu vois.
1: le présent c'est un peu. Euh... Si, tout, le, tout le monde peut le... faire des erreurs. Et tu... Enfin, en soi, c'est... il reste un acte de création. J'ai... Voilà, moi, j'aime pas euh, ce qui a été fait. Mais je sais plus euh, si le projet de Don Quichotte, c'était avant
0: ou après non, mais... bah, du, coup, euh, du coup, il le refait, là. Oui, le... alors je sais ouais. pas ce que ça va donner.
2: Mais... Alors, je suis super inquiet, mais je suis super heureux. Mais c'est pour le coup, par rapport à la période plus, plus récente dont je ne voulais pas parler. Mais si, il y, y a un film que je voulais voir et dont je voulais parler, c'est celui sur Don Quichotte ouais. qui n'a pas existé. Ceci dit, le, 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 le film sur le film qui a été fait et euh, et est, tri... est super. Exactement.
1: C'est parce que finalement, on est dans la folie bon, de Don Quichotte euh, sur la réalisation. Mais
2: est-ce qu'on peut encore faire Don, Don Quichotte euh, je s- sans, sans Jean Rochefort euh, Je ne suis pas sûr. Enfin, du coup, non, les... je suis assez <rire> inquiet là-dessus c'est... aussi. Ouais. Euh, bon. Effectivement. Mais et c'est bien, c'est bien que Guillaume, a, que Guillaume a, arrive finalement. à. Enfin, on ne sait pas s'il va y arriver parce qu'il est tellement maudit. Oui, oui, non, mais c'est <rire> c'est pas encore gagné. Je...
1: Bah, euh, l'imaginarium euh, du Docteur Parnassus. Ouais, pareil. Lui, c'est oui. le, le gars, c'est <rire> Ledger qui décède euh, en plein milieu du tournage. Alors, il a eu finalement, c'est, ouais, c'est une c'est chance entre guillemets, parce que il a, pr- du coup, à chaque fois que le, le personnage principal passe le miroir, il change de forme. Hum. C'est ça un coup et, de génie. et c'est ça un coup de génie, et surtout ça apporte vraiment quelque chose à ce film qui n'est pas extraordinaire. Non, je <rire> suis d'accord. Et il y a Zéro Théorème aussi qu'il a fait après, je crois, ouais euh, qui est bonne idée, euh... J'étais déçu en fait, euh, j'attendais, euh, j'attendais beaucoup plus. Enfin, il, je... il
2: m'emmène plus, ouais, là, les, les grains de folie là ne, mm. ne, feux, ne font plus pousser là, des, des haricots qui me transportent... Euh... Ce qui est un effet Burton.
0: <rire> du, 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 du coup, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on retienne que la fin de carrière de Théa Gilliam et qu'on oublie Brazil, le Baron Manchonsen et, et tout ça avec le temps
2: Je pense pas. Je, je pense. Je, je, j'en doute. Après, je serai c'est... pas là pour le voir. M'en fous un peu. Mais Brazil, c'est mais...
1: tel classique. En fait, c'est même pas Gilliam qu'on voit derrière. Mmh. C'est Brazil. Mmh. Mmh. Et l'armée des Toussinges je... singes, c'est l'armée des Toussinges singes qu'on voit il y a deux films qu'il a fait encore euh, mais enfin le, ro- euh, le Roi Pêcheur pareil c'est mmh, mmh. quoi que Le Roi Pêcheur est déjà un <rire> peu moins connu à mon avis mais
0: euh, à tort bra...
1: oui mais Brésil typiquement les gens ils... c'est, c'est Brésil qu'on identifie, je pense
0: ouais du coup euh, c'est des films où euh, l'auteur passe derrière par exemple euh, je sais pas si des gens savent encore que derrière les deux premiers Batman il y a Tim Burton mmh. comme vous en parlez tout, tout à tout fait mais...
2: euh, bah, oui euh, après ceux, ceux qui ceux, ceux qui, qui s'intéressent ceux qui sont en amont avec ces films euh, je pense euh, savent ou vont chercher euh, à savoir peut-être que j'ai un discours d'initié euh, <rire> en, en disant ça mais ça devient évident pour moi une fois, si on savait pas et si on le découvre on dit, mais oui, Guillaume, évidemment
1: oui, tout à fait c'est vrai qu'il y a une logique, hein, Monty Python, Brasil, enfin c'était un peu celui qui était un peu sur le côté de Monty Python, qui avait ce côté très
0: onirique. Mmh. Bah, du coup, merci beaucoup tous les deux pour cette analyse de l'armée des deux singes. C'est très <rire> plaisant. On non, discuterait deux heures. Deux. <rire> merci à vous. Et à bientôt.